0: Desculpe aos nossos ouvintes que estavam aqui no YouTube, acabei de ver que estava sem som para vocês. É, então, vamos começar novamente aqui com a, com a galera. Bom, ele e Davi, a gente estava discutindo o que a gente está esperando para o futuro. Né? Nossos ouvintes
1: aqui do rengado estavam vindo, mas a galera do YouTube, e futuramente a galera do YouTube não vai ter ouvido nada deles com Então, espero que fazer uma uma ediçãozinha ainda que base. É, bom, então o Davi tinha falta aí de... Tem mais opções, né? De não ser tão básico, você poder ter essas né, coisas mais, com é bem... ferimentos, algo assim. Menos tipo sei lá, de poderes, Daí tinha mais do que suficiente, mas mais opção de regra mesmo, pra você fazer o, o jogo no seu estilo. Então, se você é um cara que se importa muito, por exemplo, com ferimentos, porque experimento é um negócio <risos> bacana, ele pode ter um, um um importante papel dentro do da história do seu jogo. Pode ser, sei lá, né? Pô, você vê tem ah tem várias histórias quartas, né o Prodo quando ele toma a facada no ombro ou a história inteira do Cavaleiro do Zodíaco experimenta é muito legal então tem tipo tem acho que é uma mecânica que ele podia ser usado muito melhor na quarta edição e eu acho que aqui essa edição vai realmente trazer esse esse leque de opções né você vai fazer o jogo que você quiser então eu você vai colocar as regras a gente quer que não apareça mais na quinta direção, assim, então na, na quarta que você fala, meu, isso aqui é trecho e a gente em uma das nossas vezes e não apareça mais. Vamos então, pela, pela ordem aqui da esquerda para a direita, é, Bruno, começa aí, ficar está no na quinta direção. Isso é a gente não está te ouvindo, está meio
2: pode passar para o próximo então e depois é, a gente volta para vídeo. É, Johnny, o que
1: você acha que a gente tem de dormir
2: na ah, acho que
3: a mecânica tá todo mundo ouvindo aí primeiro? pode falar <risos> é, com a, essa coisa do da, desafio de perícia acho que ficou muito bagunçado, cada um faz de um jeito diferente e acabou que não ficou sem nenhuma regra específica Ficou só como uma diretriz meio básica e acho que na quarta isso não funcionou. Então você
1: mata os desafios de perigo. Matarei. E você, Lucas, o que acha que não deu certo na quarta edição?
4: Como Davi estava falando ali dos experimentos, uma das coisas que eu menos gostei foi o curar totalmente depois de um prolongado. Uh -huh. Eu sempre gostei de carregar as dificuldades de uma cena para outra e aquilo... Atrapalhou bastante no começo, meu jogo. Eu não gostaria de ser que eu Tá, ah, você
1: gosta mais daquele estilo de antigamente, onde você tem que. né o, a, a vida volta mais devagar, né? Então, se você
4: é realmente tem muito perigo, você às vezes pode precisar de, de ir de pé, lá dentro, para ter superado o tempo. Exatamente. Eu feliz. acho que para a <risos> história esse programa é legal.
1: Ok, parece bom. Robson, o que você acha? tem que você na
2: Pô, oh, cara, ah, falando em quarta edição, eu joguei muito pouco. Foi, ah, tentei me adaptar, não consegui, mas o que eu não gostaria de ver na quinta edição são sistemas de poderes. E ah. Isso eu não gostaria. Tipo, mas sistemas de poderes, como cada um escolhe um poder,
1: assim? Tipo, você tem
4: essa questão de opção, ou
2: você não quer subir quer com as cartinhas? Você quer qualquer qual é ideia? É, subir com essas cartinhas, cara. Tipo, tipo porque, assim, você
1: quer subir com poder? Mais... Na verdade, sempre teve lá, né? Quando você está escolhendo o na verdade, muitas vezes você está escolhendo o
2: poder. Assim. Se você quer sumir, é essa coisa. Né? Qual que é o exatamente a... que você quer sumir aí nesse caso? Eu que, ó, quando eu menstruava, os jogadores ficaram horas escolhendo poder. Ficavam na mesa, atrapalhavam muito o andamento do combate. então O jogador perdia, sei lá, 10 minutos escolhendo qual poder que ele ia usar. Então, tinha
1: muito tocadão
2: é, os jogadores aí. Eu, eu acho que sim. Se então,
1: afinar uma reduzida, de repente, dá uma atividade no. Isso. Então tá. É... Entrou aqui o Rodrigo. Rodrigo, o que, que a gente tá conversando aqui? Não sei se você perdeu o começo da história. O que, que a gente quer que não continue na quinta edição do Leire, mas que, ah, sei lá, que está aí na quarta edição e tá, tal, a gente quer subir com isso aqui para frente.
5: Bem, eu comecei começando já a SPG no MicroMetro de Novinha, então a minha base é toda sempre fui, desde que eu ligava com o Tio Nito, com o Dragon Então o que eu gostaria é um retorno ao AD&D, porque eu gostei muito do Dragon, gosto do AD&D, e eu gostaria desse retorno na do, mas sem aquela complexidade do mais vale. Sem a complexidade também é um problema. É.
1: Então sair tá você vale, né, o que você acha que tem que desaparecer aí da, da, na quinta edição? Eu acho que deveria reduzir o número de classes, porque era quatro edições, seis e meio também, com uma sorte de precipice, um demais, assim, opções, e algumas coisas ficaram tá muito diluídas. Então, eu acho que seria mais preciso voltar um pouco para a ideia do SACA e tentar personalizar ou passar umas classes básicas tanta opção diferente, que acaba até, na minha opinião, diluindo um pouco a ideia mesmo, fazendo isso igual, a referência do, do ATV, realmente. Entendi. Será que ficou muito super-herói demais? Assim? Será que tem que ficar mais, mais básico, assim?
0: Mais... É, não, não, não hum. sou
5: bom, assim, de, de
2: super-herói,
1: mas é que acaba sendo, muitas vezes, os clássicos diferentes que são mais, no, talvez assim, no tema mesmo, do que na utilidade. Né, dentro da, da mesa. Então acho que é interessante
2: ter um pouco isso
1: dá mais para
5: menos fácil, ser é mais interessante. Acho que isso pecou um pouco na 3, na 3 com a explosão de um monte de classes diferentes e na com seleção, também, com o um monte de classes diferentes e com o um tipo de diferentes também.
0: Acho que algumas ali acabavam bom, tendo mais uma
1: não, mesmo e então, tudo dentro do mesmo ah. tema, Acho que não é muito legal. Às vezes ela tinha até dificuldade de, quando pesquisava os para os dores de, de iniciantes assim, de definir uma outra clássica e fugir um pouco fácil, porque o pessoal achava meio que meio sem sentido. Seria
5: elevador e ele personalizar um pouco mais o um número menor de clássico.
1: Entendi. Também mais uma, uma reclamação aí da complexidade de eventos né, do número da gama de opções. Bruno, vamos tentar você de novo aí, Bruno, o que você acha que tem que subir na quinta intenção? Oi, abraço pra me ouvindo. Tá meio baixinho, mas dá pra ouvir, manda abaixo. Eu concordo também com o Wagner, e eu vou te falar que, para mim, talvez até mais do que as classes das raças. Raças... raças de sangue, de loca, sei lá o quê. E, porque assim, eu tô, acho que todo mundo gosta de, de usar tudo que tem... Que tem é, todo
4: arsenal que eles dão, né, de opções. Mas tem, às vezes tem tanta opção e tanta opção que às vezes não, não são tão legais que a gente
1: fica sempre de lado ali, a gente fica com aquela de, pô, tem muitas um coisas ali que eu não estou usando, Opa, Entendi. Não, acho que isso aí é, é um ponto bem interessante. As várias pessoas, talvez vivem um aspectos diferentes, a tocar nesse né, assunto da tá, questão das opções, né? Você ter muitas classes, hoje você ter muitas classes. São mais ou menos a mesma coisa, mas que acontece diferente na mesa, né? Então, por exemplo, agora no final da partição você tem lá o mago, o sorcerer, o Arlock, o Sônio, entendeu? Um monte de classes que tem mecânicas diferentes, mas quando você imagina o personagem está fazendo a mesma coisa, né? Está lá gesticulando, fazendo poderes de dano nos inimigos e coisa e tal. Então de repente, com muita opção, né? De como você vai executar aquela coisa muito parecida. Ou muitas tem muitas coisas. que vocês acham? se eles fossem um caminho onde fosse bem modular, né, que é o que, que a palavra que mais falaram no Day Next foi essa, foi de modular, né, de você ter pequenas caixinhas distantes aí, separando as opções de jogo. Então, imagina que é tão básico, tem só aquelas classes non free, entendeu? Nada de draconato, nada de tigre, nada de classe rara, né, então a gente tem lá o bom o anão, o elfo, né, aqueles caras que a gente sabe com confia do, do clássico do Day -D. Tem A mesma coisa com as classes, né? Se você tiver um número reduzido de classes, ainda que em suplementos pra frente, coisa que tudo bem, você vai expandir, não tem como. Né? Você vai ter uma infinidade de classes de prestígio, ou de árvores de talento, ou como é que você chame, uma coisa que é legal da né? RPG, você tem cada vez mais opções. Mas se esse núcleo básico de regra for bem simples, você pode chegar e falar assim, ó, vou jogar só uma regra básica. Você sabe que isso funciona? Ou isso já existe hoje e a gente se engana, o que vocês acham? Cara, eu acho o seguinte, eu, eu teve uma coisa que eles quase acertaram, assim, na minha opinião, que
2: foi tentar levar muitas coisas para um lado temático. Isso eu acho super importante, porque cada um tem um... Mas eu acho que eles tinham que levar mais
1: mais ainda, né? Porque Quando você compra o Playstation 2 ou o Playstation 3, tem uma coisa que você não quer ali. Agora, quando você compra um livro para jogar D&D hum, numa história de fantasia clássica, ou jogar D&D numa história de fantasia terror, aí vai vir só opções que pra sua campanha vão fazer sentido, né, porque senão você não vai precisar comprar, se você quer jogar no um estilo Eberron, provavelmente você não vai comprar esses dois, mas se você quer comprar, é, mestrar algo mais pro lado do Senhor dos Anéis, Dragonlance, aí o clássico faz sentido, a partir disso, isso, aqui, isso exemplo, é bem legal. você tiver uma, um monte de raça nova que é de monstro, isso faz sentido porque você tá lançando um cenário onde é jovem de monstro. <risos> Ele vai ter que algo que faz sentido se é um King
2: em por aí vai, é né? algo nessa, nessa linha. É, eu, eu acho
1: que essa questão do modular é que vai permitir, inclusive, pô, vamos jogar cyberpunk, né, um negócio mais, mais nesse estilo dentro do D&D também. Então vai, eu acho que a ideia é justamente essa, módulos para você jogar em coisa futurista mesmo, com sola laser espacionada, módulos e tudo isso dentro do D&D por incrível que pareça, eu acho que acho que é uma possibilidade razoável. Que a terceira edição trouxe bastante disso, né? Só que ficou meio coxa, né? Porque eu acho que foi um sistema feito para jogar no, no jeito clássico e, e ele foi muito planejado assim. Então ele não tinha na verdade então, moda, ele tinha não mais ter adaptações. Desculpa, desculpa mas aquela coisa da terceira edição deve né, ter livros mais por assunto, porque a terceira edição tem muito livro, né? Livro de os o livro da cidade, o livro da, da Daniel, o livro
4: do, do Mano.
1: O livro do Clash, mas não sei dia, uma coisa mais finíssima. Tem que fazer que nem a, a quarta edição, que foi sempre livros mais genéricos que tinha um pouquinho de tudo. Acho assim, que tem que ser mais focado. Como assim, você só conta, os suplementos fazem sentido. Não, eu acho que tem que ser mais ou menos. Eu acho que não tem que ser focado no Guerreiro, eu acho que tem que ser focado numa temática, Porque eu acho que isso faz sentido, né? Porque provavelmente, tipo, ó, você pega o, o PlayStation de Book 2, tem que tá, isso então pode ser inclusive mais abrangente né pode ser D&D é, ah, história hein? clássica aí você vai aprender sei lá uh, ter coisas de romanos coisas mais mais uma pegada mais realista etc e tal ou inclusive com um cenário que pode ser o mundo real o medieval acho que para mim eu acho que isso seria muito bacana essa seria mais essa ideia modular então Você né? teria ali um look, por exemplo de classes e ter opções nesse cenário ou suplementos mesmo para você encaixar aquela classe, talvez naquele flavor, aquele estilo para ela, ou para opções na série, para uma coisa diferente, para você ter um guerreiro mais agressivo, um guerreiro mais defensor, como a gente tem, até agora na parte, mesmo.
3: Eu acho que esse negócio do, do módulo dá muito certo, porque você coloca... Só um esqueleto básico na regra. Então você pode ir adicionando ou retirando o que, que você achar que encaixa melhor na campanha. Se você está fazendo uma campanha lá com muita interpretação, você pode tirar um pouco das regras de combate e fazer ela do jeito que você quiser, personalizar ela muito mais. Mas isso ah, não acaba já existindo hoje em dia? Mas, por exemplo,
1: o que me impede de eu falar, ah, vou fazer uma campanha só com o livro do jogador? Não, é, mas é que não tem regra, eu acho, né? Tipo, não tem... Uh -huh. Eles só adicionaram poder, classe e raça. Eles não adicionaram regras. Isso isso
3: eu acho que é o que... É verdade. Isso, é isso que eu quero dizer. Aí, tipo assim, se a pessoa... É, tem muito isso nas regras caseiras, né? Todo mundo faz as regras caseiras e muda. E, só que não tem uma diretriz mais fixa. Por exemplo, um mestre que está começando, ele vai ter medo de mudar alguma regra, porque ele vai achar que isso vai... Ele vai estar... Tá tirando do controle, vai desequilibrar se ele mudar isso, então se tiver pelo menos uma diretriz para você alterar isso de uma forma equilibrada, acho que vai funcionar muito melhor.
1: Entendi, então de repente a gente está falando de ter um, um módulo desse aí, sei lá, de lutas de arena, aí pode vir uma classe nova, de gladiador, mas aí vai vir espadas novas, armas novas naquele contexto, regras de, de lutação, assim, então em, em todo o contexto para aquele tipo Bonito. Exato, e lutar bonito, e lutar, bonito e lutar bonito não seria só poder, mas seria toda uma mecânica dentro do combate. Justo, é isso aí, e, e tudo, assim, sei lá, eu acho que, por exemplo, perícia, pegando perícia, sei lá, no livro básico não tem perícia, você rola seu atributo pra qualquer coisa que você quiser fazer e faz né coisa com o sentido do seu atributo. Vai tentar abrir uma porta, você vai rolar força, vai tentar tá pular um negócio, você vai jogar o D3 ou por, agora aí depois pode adicionar perícias treinadas ou não. Depois ele pode ir expandindo cada vez mais os perícias para fazer um sistema quase Storyteller, assim. Entendi, muito boas sugestões. Vamos fazer agora, então, uma rodada rapidinha, também, no mesmo esquema de coisas tipo de... Bom, para quem jogou a quarta pode falar com mais propriedade. Quem não jogou, do que ouviu falar, ou do que colegas comentaram, tipo, o que, que se acha que eles acessaram muito na quarta questão e eles têm que levar isso para frente, assim? O conceito de conceito, de mecânica, de design...
3: Então, eu acho que rituais. Rituais são uma mandada que, que deu muito certo, que funciona muito bem. Não é aquela coisa de uma magia rápida que você faz ali. Tem um, uma preparação e ela ajuda muito a você criar a campanha, é, formas de interagir com o cenário. E acho que funciona muito bem.
1: Mas o, você não acha que os rituais dentro do não podem ele ser... eles falaram já alguma coisa dos rituais, né? Eles querem manter os rituais como conceito, assim, mas uma coisa que eles querem mudar é que todos os rituais vão ser sempre Mas isso você não manda em combate, então vão ser coisas que, realmente, que demoram pra ser feitas, às vezes demoram um dia ou dois, assim, pra ter um impacto. Esse conceito é vai executivo.
3: Isso, exatamente.
1: Legal. É... Meus odeiam
2: isso.
1: Odeiam, eu acho, em geral, ou atacando é. de não ser útil em combate? Não usar na hora no combate é... Pagar para fazer a magia, né? entre aspas. É, é e é na verdade já tava lá, teve o ADD, né? Componentes materiais caríssimos que estão lá, é. ali, muito tempo
2: atrás. É, mas eles continuam, é. continuam tão duros, né? É, mas eles continuam tão Então
1: vamos lá mas... para nossa, nossa rodinha. Bruno, o que, que você acha? Vamos, vamos fazer em ordem aqui, então. Bruno, o que, que você acha que tem que manter? O Johnny já falou ali, rituais. O que você acha? Que tem que publicar para frente, mano? Até discordar do que o Johnny falou, mas antes,
4: sobre o skill challenge, Pô, meu meus jogadores adoram o skill challenge, eu também adoro. A gente, pra ser uma ideia, às vezes quando a gente vai a um
1: lugar que a gente tá, não dá pra levar minha cura, não sei o que, a gente consegue fazer até a sessão sem combate, só
2: com o skill challenge. Pô, pra... Essa é uma parada que eu acho que
1: vale a pena até investir e botar mais, de repente, mais regras, não sei, mais detalhes. E, pô, pra mim deu é muito certo. Beleza? Você sabe, o que você acha que tem que ficar na intenção de estar na quarta? Vai uh, é difícil, hein? Vou ah, você ir pra frente, tem, tem gente na fila. É, não, mas acho que eu vou ser simples. O que eu gostei realmente foi tipo, facilidade de, de preparar a aventura e, e o equilíbrio. Assim. Você consegue montar um encontro e um desafio muito rapidamente. Tipo, eu já montei. Aventura em 15, 10 minutos, assim, tipo, ah, vou falar pra esse juntos, e fica super legal, sabe? Tá, a gente tem que aumentar a complexidade sem aumentar a sensibilidade de VCR, né? É, a tem que aumentar o trabalho, né? Não pode, o, o RPG não pode ser trabalhoso, né? Entendi. É, e você, Lucas, o que, que você acha que tem que manter pra...
4: Eu acho que, eu que uma coisa que eu gostei bastante nos meus jogadores também foi a possibilidade de, todas as rodadas, alguém ter que fazer. O é, Férigo um, um não ficava preso para empurrar, o um Mago não soltava um item mágico que ficava sem fazer nada. Ele sempre tinha a habilidade de poder continuar fazendo alguma coisa em todas as rodadas, todos eles. Isso eu acho que é uma coisa que tem que manter seja através de poderes ou de alguma outra mecânica. Foi uma coisa que eu achei interessante e meus jogadores gostaram bastante. Entendi. É isso. É, tá. é, realmente,
1: isso é, é o básico, né, cara? A coisa mais simples que tinha era os magos é. mandando,
3: sei lá, Era de fogo gigantesca assim, e bandesa, bandesa. eu fui curar curando.
1: Era bem triste, porque, pô, o cara é um mago, o cara por mais que você use a magia ventiana, sempre ventiana, sempre dá para você seu, né, mandar lá um, uma magiazinha simples. assim Aí, Não, nem, e legal, se não for né? magia, né? que Pelo menos você acerte pelo tipo, menos Tipo, o Gandalf. Ele não manda magia o tempo todo. Ele tem lá o staff dele e a, e a espada. Pô, ele acerta, ele mata, né? Ele, <risos> pô, ele funciona, né? É, né? Ele mata. Sim, mas e ele, mas
2: ele pegou numa espada, todo mundo já. Viu, né?
1: é, mais um. Sai, sai de perto, né? Pra não tomar provar. É, tem aqui ao tá Mozart. Não sei se a gente tá, vai conseguir te ouvir. É, Mozart, você tá aí?
3: Você deve estar sem
1: microfone. Ele deve estar como 20. É, então,
2: Robson, ah, o que você acha de, de ficar na quinta edição? Olha, ah, para mim, eu, eu acho que quase nada. Mas eu acho que, como eu falo, ah, o sistema de, de, de modular da quarta edição para criar aventura, ah, eu acho que isso poderia ficar. Mas o Mas resto, para mim... Você pode imaginar, mim... por exemplo, alguma coisa que você interessava na terceira edição e melhorar, né? A terceira é perfeita, a quinta só tem como piorar pra você, cara. <risos> Olha, a única coisa que eu achei legal, que eu, eu gosto muito de jogar com água, foi de poder fazer alguma coisa toda rodada, como falaram isso. A <risos> coisa mais difícil pra mim, na terceira edição, quando acaba minha magia, não, não poder fazer mais nada, é isso Nossa, me mata. Mas, é, acho que pode, pode ser isso.
1: Assim, por exemplo, uma coisa que acontece, eu pensei agora, né? tanto, tanto na terceira edição quanto na quarta edição, por exemplo, você, você sempre tem um estoque limitado de cura. Né? Então, o Clérigo vai lá, manda as curas que ele manda, e depois acabou a cura. Vocês acham que deveria sempre ser? Isso eles mudaram na, na quarta edição, né? com a coisa do poder de turincon. Então, você sabe que toda, todo combate que você entrar, você sabe que o Clérigo vai ter alguma possibilidade de cura naquele combate. Vocês acham que isso é uma possibilidade
2: Seria mais audacioso nessa questão de cura. Por mim eu
1: tiraria toda a cura dentro do combate. Porque meio que faz o. A ideia é, sei lá, deixar o. Tipo, ainda mais assim, tipo. se você tivesse uma cura diária. De
2: ódio, de
1: no tipo, não, porque, tipo, primeiro tira a cura do combate. O defender fica mais importante.
2: Outra <risos> <Toda> coisa.
1: Tipo. <risos> 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 Até, até perdi a minha linha aqui. Não, mas a ideia é que se você tira a cura do, centro do do combate e deixa, sei lá, uma cura como uma diária, assim, como aquele último recurso realmente, aí o, os carinhos que tem pouca defesa vão se preocupar mais em tomar menos porradas, acho que vai ficar primeiro um combate mais estratégico interessante. E vai ficar mais rápido, né? Porque todo mundo tem mais cura pra ninguém, que se seja, né? Tem menos porrada, mas né? tem menos rolado de dados, eu acho. Então eu tiraria a cura de, de combate completamente. O clérigo vai dar bônus agora, vai fazer coisa muito mais legal que é ajudar a galera a bater e, e, e inspirar assim. com suas atividades e fazer Sim. coisas assim Exato, <risos> e, e acabar a cura completamente, aí cura né, nos intervalos de combate, curas se tornariam praticamente rituais, né, basicamente rituais mais busca lá, de eu concordo
3: em partes com, com o Davi, porque acho que o combate é muito... Ninguém morre mais, é tipo, fácil. O meu, o, meu, o meu grupo, ele, nossa, é exagerado. Eles, eles são Eu não consigo matar
4: eles. Nem para dar consegue, um gostinho. Mas o problema é que você foca ali e mata todo mundo, entendeu? Não, é nível
1: um é excelente, né, onde todo
4: mundo sempre está com medo de a coisa
1: não
3: Acho que devia esse, o negócio da, do retomar o fôlego, acho que ficou assim, todo mundo tem, então, e com o clérigo no grupo ainda, facilita muito mais. A cura acho que tem que ser mais limitada, mas não tanto quanto o Davi fala, acho que tem que ser entre, tem que ser dividido. Vamos só terminar nossa,
1: nossa, nossa rodada aqui. É, Rodrigo, o que você acha que a gente deveria... Levar para frente
5: da quarta edição e a quartação acertou em alguma coisa? Ah, a quarta edição acertou um trabalho em si. equipe. Quem jogou uma vez porque é. É, não tinha muito trabalho em equipe, os carnes fazem as suas para fazer, nada ou clé. É, é, eu sinto que a quarta edição acertou nesse ponto. E esse ponto é que deveria continuar.
1: Mas a eu foi o fator que levou mais essa união, você acha que foi a clareza dos papéis? Exato.
5: Foi... Cada um tem o seu papel, cada um faz alguma coisa, isso torna mais estratégico o combate. Mas você acha que é... isso é só o combate
1: ou isso dá uma coesão para o grupo de uma maneira geral? Assim?
5: Dá uma coesão, porque cada um fica sabendo o seu papel, cada um sabe o que deve fazer. E, então, é, um vai ser pedido no outro. Cada um, na hora de uma situação, seja ela de combate ou seja ela de um, é, cada um sabe o, quem vai fazer o quê, quem vai ficar para trás, quem vai ficar para frente. Então, eu gostei dessa é, papel nesse nível. Ok. que você,
1: Wagner, para fechar nosso círculo aqui de coisas que a gente quer levar para a intenção, que é a quarta sessão, o que,
5: que você diria? Ah, eu acho que ele, também manter a que eles fizeram contra os estilos, né, contra as perícias. A terceira questão é uma grama muito grande não sei, tendo estilos muito específicos são momentos
1: muito específicos. Eu acho que vai se enxugar, né, que eles trabalham no mesmo de perícias, que é interessante esses que estimulam mais o pessoal com um pouca criatividade, tem que se encaixar até mesmo o, o challenge aí, como foi falado. Então, a terceira tendência, eles, eles têm que fazer uma interação maior com o Datum Pool, porque a de Aperíba, através do menu e o Rook pelo teste, então eu acho que é um essa simplificação que temos da Aperíba, da meio de 0.5 para 0.4, precisamos manter na quinta para deixar até mais cobridos, mais sem A impressão assim. que eu tenho aqui é com essa questão de Aperíba, eu acho que eles vão querer fazer um negócio super modular mesmo, eu acho que tipo o sistema Core vai ser tão simples quanto você rola tributo, sabe? Que era mais ou menos como era né? no D&D original, onde dias Aperíba e então, ele vai começar com isso, isso é a regra básica. aí, se você quiser, você pode jogar com perícias, aí você tem algumas perícias, muito básicas, né, então, sei lá, uma lista, sei lá, de seis perícias, doze perícias, duas para cada segundo, né, e aí você já, já é uma coisa mais específica, você entra um pouco com aquelas perícias sociais e tal, e aí depois, para quem quiser, você pode ter um sistema já mais completo, aí você pode ter sub perícias, né? então, aí você pode ter performance, Volta, você pode ter, fazer armas, black você pode entrar realmente num sistema bem específico para um grupo que realmente acha que isso é importante. Né? E, o, e o legal é que de repente, se você fizer isso direito, né, imagina, que, por exemplo, quem tem atributo, só um né, então, sistema de atributo só é no um nível. Mas quem divide pontos tem lá um sistema mais complicado que você divide ponto e tal, mas a ideia é que esses dois tipos de consigam um, conviver na mesma mesa.
5: Assim, já, já, já essa questão de abrigo? Qual foi a corrente, edição que melhor acessou a pergunta? É, eu posso só fazendo uma ressalva. Claro, agora lá. É, eu li um artigo, antes de começar isso aqui, sobre um recurso de um site americano estava falando sobre a pedra da Concepção. E me parece que foi o que
4: se ouviu. o que se que se publicou.
5: Ah, não me lembro agora. Eles estavam falando que os atributos é, eles são muito mais importantes. Deram até o exemplo de arrumar uma porta, arrumar uma porta nas três, a pessoa tem força simples, não precisa de enrolar é, o carro. Então, é, o novo sistema da proteção, tá, tá, os atributos são muito mais importantes do que estavam antes. As pessoas estavam é, usando mais atributos pelo bom, agora o atributo vai ter um papel importante. Então,
1: a gente foi ah, Parece bacana o número fazer algum sentido também, né porque aquele 3x18, é. o número de 3x18, é basicamente
5: virava um bônus, você nunca mais olhava para ele, né? É. Foi isso que eu li no artigo.
1: Ah, e isso é bacana também, essa regra de rolar menos dados, no sentido de tipo, você é forte, cara, você não precisa ficar rolando dados para roubar força, ou se você é inteligente você não precisa rolar dado pra, sei lá fazer alguma coisa inteligente é, e que muitos outros sistemas de RPG utilizam-se bastante de, de formas diferentes, e o D&D acho que nunca tinha feito algo Exato, pra ele, pra ele, né? e acho que isso também pode resolver bastante desses problemas de ficar rolando dados, que tipo, você vê que é inútil, mas Pô, tudo bem, numa, né, tem lá House Rule né, que todo mundo faz, né, não, nem rola e tal, mas tem que ser parte do sistema. Entendi. Mais alguém tem aí uma opinião sobre perícia especificamente? Ou vamos para frente? Não. não. Tá, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler aqui o que alguns outros, a, alguns outros ouvintes deixaram lá no Roland em relação. Essa parte de, de mudanças, né? A lista do que deveria ter, e, e ainda nem está assim, né? Uma coisa que várias pessoas disseram foi a questão dos jogados de proteção, né? Que tipo, foi até uma coisa que o outro Dragon trouxe de volta, é uma coisa que eu acho que na, na minha cabeça é super ADD, né? O ah, que disso? Você acha que você acha Que é um, que que é um retrocesso? Pode, pode ser um sistema mais refinado e tal, mas você é um acesso de proteção. Não é só um feito genérico assim.
4: Vocês
5: acham isso uma melhoria ou uma pior? minha opinião, como do do é uma melhor, mas, mas é a minha opinião.
3: Eu, eu, acho, eu acho que demora muito combate isso, atrasa muito, o combate acho que tem que ser mais rápido ainda, porque a Concepção deixou o combate para mim, na minha mesa, muito rápido. O pessoal já tem ali a noção do que, que eles vão fazer, e se colocar jogada de proteção demais e e teste resistência demais, acho que vai atrapalhar muito o andamento do combate.
1: É, na minha opinião, eu acho, eu acho bacana. Na verdade, eu estava até conversando com um cara assim, que a gente estava falando, tipo, que matematicamente, estatisticamente, tanto faz, por exemplo, se eu rolo defesa. Né? No para basicamente, é. você tem sempre o 10. Só que. Na, faz totalmente diferença no gosto do jogo, entendeu? Faz totalmente diferença quando então, você vai rolar defesa lá, assim rápido, você luta aquela sorte no seu dadinho favorito. e Então, rolar de proteção, acho que é justamente pra dar aquele gosto, né, cara? É, não é mais. Que, você que tem que fazer aquilo, né? Você que tem que o um dragão, e não o um dragão que teve sorte pra ter né? Exato, porque queria ser. Apesar de, tipo, é óbvio que estatística e matemática não muda nada. É, você passa a ter um papel muito mais ativo e ao rolar o dado você descreve a situação de como você escapa e tudo isso. Então acho que a ideia é realmente trazer é, trazer esse gosto. Que eu acho que realmente saiu na quarta edição quando passou todo mundo a rolar o ataque. Que estatisticamente faz sentido, mas é, eu acho que forma também, com a, com a colada, com a é que, é que ainda tinha isso. As defesas você rolava, né? Fortitude de defesa na terceira edição você rolava, não teve entrou. Uh, e aí na parte de cenas bonitas acho que isso também faz sentido mas eu acho que ao contar uma história se perde sentido então, o barato é realmente o, o a ação né, a parte ativa está na mão do jogador nem que seja na forma de um dado entendi oh, 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 alguém quer puxar alguma coisa nesse assunto eu tenho um corte acho que é o único acusado aqui dessa galera que é a questão de ressurreição tem mais quem achou que ressurreição na quarta sessão de Constituição e qualquer um consegue fazer, a partir do oitavo nível dá um joinha aí, embaixo. Vale. <risos> o que você tem a dizer, você acha que como é que tem que ser ressurreição? Você acha
4: que tem que existir, se não tem que existir, mas tem que ser difícil, tem que perder a Constituição mesmo, ou tem que perder a Constituição e pagar valores sexuais para os nos clésicos, e que você acha que tem que ser, para conseguir ser ressuscitado no jogo de Eu... Eu nunca gostei da parte de perder a Constituição, porque eu acho que o dano permanente a esse ponto, é, eu nunca apliquei essa regra na minha mesa. Eu já tive mas tive um eu
1: perdi em Constituição no um Jogo lá,
4: isso Exatamente, exatamente, eu evito o mal-estar e já tinha abolido isso, mas eu acho que tem que ser difícil, tem que ser difícil para ser conquistada e só que eu tenho dificuldade de gerenciar o um jogador ficar tá fora do jogo enquanto isso acontece. É aumentar muita dificuldade para conseguir ressuscitar e o que eu faço com o jogador nesse tempo. Isso então, é o único que eu ainda acho que talvez ressuscitar mais fácil elimine esse problema. Mas talvez tenha métodos melhores de eliminar esse problema. Sim, sim.
3: mais? Eu concordo plenamente com o Lucas, porque esse negócio de o jogador, não tá ele Quer dizer, o personagem está morto, mas o jogador não. É, e eu é é que, que se o jogador morra, <risos> jogador não <risos> E eu acho que ressuscitar, eu, na época que eu jogava, como jogador mesmo, nossa, dói quando você morre. É ruim, você perde um negócio permanente ali, aqui é trem,
1: mas não,
3: acho que tem que fazer você isso. Então,
1: não, assim, diga que era -de, eu era nem tão mal assim, antigamente a galera fezia a ali, a morte de muitos
3: na minha época era 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 X, era o um nível e metade XP, e todo mundo passava na sua frente e era que era que tristeza, mas se tiver um bom uma, uma boa forma se alguém que até quiser falar aí o que fazer com o jogador que o personagem está morto eu aceitaria bastante que eu acho que eles vão dificultar a a ressurreição, a ressurreição na quinta edição
1: leva um entendo para ele né
3: <risos> é, deixa ele lá, assim, ó. vai e joga isso aqui e espera aí duas horas. Vai se livrar isso do docu em três <risos> brancas, vai lá. É. Mais alguém no assunto? Ressurreição?
1: Nada? Então tem um, um outro
2: assunto aqui. É... Oi, não, peraí. Ah, opa, manda aí. Ressurreição ainda, vamos lá. Então calma. Eu acho que pra ressurreição, na minha opinião, você deveria ter uma quest específica só pra isso, cara. Alguma, alguma coisa pra instituição base, da religião lá, o, o deus lá. Pelo menos na minha aventura sempre teve isso. Mas e o que faz com o
1: jogador aqui que
2: tá morto? Tá morto? Ah, continua no limbo, eu dou outro jogador pra ele <risos> e eles esperam lá a galera o dele. Filho. Entendi, então se vira aí, joga aí com, com
1: esse cachorro que acompanha o
2: grupo aqui e os caras não serem bem felizes no. Dessas vezes, cara, pra mim tem que ser só num quest. Entendi. Ah, mas acho que eu posso também ressumir tanto assim, porque as situações de morte são muito pagadas, né? Isso é
5: uma grande penalidade pro uhum. jogador quando o personagem dele morre, né? Tem que se instituir se
1: ou ter um técnico de algo tão específico, assim, como a quest e tal. Acho que aí é bem complicado, porque às vezes a morte vem até por andar no né? Então é meio chato.
2: Eu acho que não deve ser espaço acesso, né, como é hoje. Mas também ter um ser permanente, negativo e máximo legal. porque já é uma grande penalidade do jogador
1: fazer esse tempo pior aí na mesa, em prêmio, em jogar, e aí voltar, e ainda voltar, penalizado, não é legal, não. Eu mas acho que ele é, pênalti da parte, então. Né? Essa coisa de você ter pênalti de menos um pra fazer tudo por um tempo e tal. acho que isso é um ah, dói um pouco no jogador, ele sabe que tá pior que os outros, assim. Mas, ao mesmo tempo, não é
3: Se não viram aquele MMO que você morre, ressuscita em 10 segundos. É, eu acho que
1: aqui quinta edição você devia aparecer no cemitério mais próximo. Então, <risos> é, eu acho que a penalidade tem, não pode ser alta, mas tem que ser restrito. Né? Acho que a ideia é essa. Então, pô, eu, eu acho morrer, eu acho legal também morrer com o personagem. Tipo, ainda mais se você conseguir morrer de uma forma bacana. Então... Conseguir fazer uma mecânica, talvez, de quando você morre, sei lá, alguma coisa boa acontece, talvez seja interessante também. Entendeu? Então, talvez você troque de personagem, sabe, tipo... Aí eu acho isso interessante também, essa, essa, talvez algo menos... Porque no DD tem essa mentalidade muito de, tipo, é aquele seu personagem, é com ele que você vai ficar até o fim dos dias. Talvez algo mais, menos apegado.
2: aí né, que Tanto na internet quanto nas várias matérias que já saíram, um com o objetivo é. Ah, acho que até são palavras do
1: próprio mundo que a ah, gente é um jogo, não seja possível, o cara vir com uma pista de terceira edição, outro pista de quarta edição, e esses caras consigam jogar junto. Vocês acham que isso é loucura dos desenvolvedores? Vocês acham que será? É, que é possível isso de alguma maneira? O que vocês acham, é né, esse respeito? que vão conseguir Jogadores
3: de Pathfinder, nós amamos vocês aí. Sinceramente, eu acho que não funciona, não. Aquelas regras lá de decisivo 7-20 era meio. Então, acho que estão falando isso aí não, porque eles querem. Não são
1: regras como elas eram na terceira e na quarta, né? Vão
3: ter regras novas tipo terceira tipo quarta, mas não é meio contraditório demais, assim? É, eu acho, eu acho que é meio sim. Porque. É... Apesar de que a essência é a mesma, o DD quarta edição para o A Day são dois Sim. jogos completamente diferentes. Na minha opinião.
0: Mas essa,
5: é essa ideia de, de trazer a ficha seja mais essa ideia de, de trazer a base do seu personagem, né? E que ali na hora talvez consiga desenvolver
1: ele para essa da edição. Já que ele tá um tanto né? nessa facilidade, nessa case. Talvez até curtindo um pouco desse sucesso do RPG-5, todo mundo experimentar uma coisa diferente. Acho que a ideia é trazer a pista, trazer a essência do personagem que você jogava, que você gostava, e poder sentar ali na mesa e jogar com o personagem parecido, com o mesmo sentido ali na hora. Eu acho que
5: é essa,
0: essa ideia dos módulos. Eu
2: acho
1: que é traz bastante isso. Né? Aquele exemplo dos skills mesmo é muito bom, né? Quando não tinha skills era D, &D. Depois com um montão de skills e vários ranks variados, ficou a terceira edição e no meio do caminho, né? Com bastante opção, mas menos menos um pouco menos de opção virou a quarta edição. Acho que acho que é nesse sentido, né? Tipo, você vai escolher a quantidade de regras, é difícil balancear, né? É difícil balancear um cara que pode escolher Treinamento. Ah, Pode escolher que vai ser mais bando, 100% melhor. Isso não é normal, mas se for um pouquinho mais, vai tiver bem mais trabalho por causa disso, eu acho que é muito mais Isso, isso e, então, então tipo, acho, que, acho que é um desafio bastante grande para o pessoal do game design aí, de conseguir misturar complexidades diferentes e ser jogado na mesma mesa. Mas eu acho que é um desafio interessante. Os caras têm muito dinheiro, os caras são os melhores game designs aí no mercado, então acho que eles conseguem fazer isso, sim, eu acho que é interessante, eu acho que não é só conversinha, mas é claro, né eu acho que do jeito que eles estão falando, tá meio exagerado, né, que eles estão falando, é, você pega essa ficha, é muita né? mágica, mas eu acho que é mais do feeling, né, ter esse diferente na, na mesma mesa, aí eu
5: acho
0: que é possível. Né? E qual é, então, você acha
5: que que na ponta da língua, se assim, tá? eu posso estar numa
1: denteira muito bom, só tinha um item mágico pro jogador, você tinha que armar aquele item mágico mesmo, porque você nunca sabia quando vir o próximo, você sabia que os mestres roubar de você rapidinho. Ou, não, na, votava na terceira edição, que você queria criar um item mágico, você ficava criando um monte de item mágico roubado, ou você, ou, você, assim, né, ou a quarta edição, que achou o ponto ótimo, você equipa todos os slots, um monte de item sem nome, você tem apego, vamos embora? O, o negócio é não ter item mágico mesmo. Cada um tem um item mágico só e, e assim, só para manter o, né, o feeling do cenário, assim, da, da coisa de 6D. E vamos embora. O que vocês acham sobre esse tema?
3: Eu acho que a terceira, a, três, a terceira edição, 3.5, que na minha opinião foi a melhor. Porque apesar de você poder criar item mágico, ninguém criava item mágico. Era gastar XP, era. Cara, e demorava, na minha mesa ninguém criava, então eu podia colocar um item mágico ali, que, pensado pra eles, com uma historinha legal, com, com um apego legal pra eles, e, mas não tão igual a carta edição, que todo mundo joga item fora e, e desmancha e vai aquela doideira que nem pecinho de leve. uma
1: dependência corte também, né, de item mágico. Assim. Era, era é, abandonar na 5 edição, assim, né? Concordo. Então, meio do tipo, eu gostei muito das regras do, do Dark Sun pra quarta edição, que é um que tem menos de sem mágicos, né? Então, se você começa a ter muito sem 100 mágicos, eles começam a fazer diferença, sabe? Então, aquele cara que não tem 100 mágicos, mas tem um 100 mágico legal, acaba ficando mais ou menos balanceado com aquele cara que tem um monte de 100 mágicos, que ele gosta, mas meio que tem, tem história bacana, assim, sabe? Tá? Acho que esse também é um é, é porque na, na quarta edição eu senti que você podia trocar a mágica por de qualidade, né? Não era um item mágico, era um item de qualidade superior. Então acho que e dizer mágico é até absurdo, né? Pô, todo mundo tem tudo é mágico, Deus. o mundo inteiro é mágico, tudo é mágico. Pedrinhas do caminho são mágicas. Limitar um pouco essa magia aí. Deus.
3: É isso aí, o Daniel falou que é isso, achar o equilíbrio entre essa coisa de induzir o item mágico não ter tanto peso pro personagem, mas também não ser aquela coisa que todo mundo, igual o, o, o Davi falou, todo mundo acha que é pedrinhas coloridas e ah, vou pôr na cabeça, vai que é uma pedrinha. <risos> é, eu
5: tava caindo assim, mas é porque eu tava tentando achar o fight parte é o é, Critical reach. Ele fez uma análise da regra, ele estava falando que durante o teste, o pessoal entrou no jogo, como jogador de quarta e no meio da música eles fizeram se voltar para a base, porque ele estava apanhando e quase morrendo. Na segunda sessão, quando eles fizeram voltar mais ou é, já é, eles, tinha mais essa dependência de ter não tinha mais aquela apelação de, eh, de editores, etc. É, eu acho que eles não acertaram ainda essa coisa de ter imagem, embora, por exemplo, eu ouvi muitos artefatos da quarta edição,
1: acho que foi a, a melhor edição que lhe dou com artefatos, em termos de mecânica, né, embora os planos de Vado, o, o Covartfacts da edição ainda são bem mais legais, mas, em termos de mecânica, eles acertaram muito bem na parte mas os itens mágicos normais, eles deram uma caída, eu acho. Uma coisa que eu li aqui também é que eles vão tentar valorizar um pouco mais os itens não mágicos, porque assim, que tem a ver com isso que o Dato falou também, né? De você... Ah, é sempre massa ter uma espada de ferro que não é mágica, mas que tem uma história e não é por causa disso que ela é pouca, né? Então, o, o ADD é isso, né? Quando você chegava no certo nível, os monstros todos só morriam com armas mais dois para cima. Você tem que ter uma arma mais dois para cima ninguém Então, acho que tudo, todo, toda a redução aí na dependência, de 10 de enfim, mais, acho que é feito uma, uma melhora. É, acho que um último item aqui, que vale a pena a gente discutir um pouco, que também é um pouco polêmico, que mudou bastante aí ao longo da sessão, foi, voltou, sempre teve, mas nunca obrigatório, depois foi obrigatório, depois mais ou menos, é o uso de miniaturas então isso vem na verdade o tem que numa toda uma coisa
5: Concordo, quem mais tem alguma
1: opinião aí sobre a? Eu acho que a
2: miniatura, se for mais acessível, Sim. igual o... Que o. Não é só a miniatura, tá? É a miniatura e
1: também a dependência de você ter um grid de combate. Né? De você não conseguir jogar sem os quadrados,
3: hexágonos do Twitter. É, mas eu falo assim, na parte de miniatura, se o módulo do DD, se for se é opcional tiver alguma coisa com, mais acessível, que nem o, o Rodrigo falou, uma coisa assim melhor, aí sim, aí compensa. Agora, se for uma coisa que você depende, mas que não é muito acessível, acho que não, não vai rolar na quinta edição. Eu acho que isso voltar a tema de
1: combate para algo mais abstrato, assim, que passa da lei já imaginar... O uso, ou aquelas com miniaturas, né? Até hoje as magias, polícias, os efeitos já estão lá, medidos em números quadrados, áreas de alcance. Você mais ou menos já imagina como funciona
2: aquela coisa. E ele tem que ser também um fator para trazer o quadro também de estético, né? Não só de interpretação. Eu acho que deveria continuar.
1: Podem até, aqui como a gente, com pouca dificuldade, até conseguem fazer. Tem miniatura na quarta edição, mas foi aí grande parte do sistema que tiveram o trabalho lá no programa.
5: Mas eu acho que deve continuar.
1: Bem, eu gosto bastante, eu gosto, e eu acho que esse centro de parte estratégica é uma boa. Bem, eu acho muito legal, mas eu, eu queria falar aqui um negócio interessante. Tipo, eu acho que né, nessa questão dos módulos, acho isso ainda mais legal, cara, porque você consegue fazer. Por exemplo, eu acho que no básico, básico nem devia ser regras para jogar com miniatura. E depois talvez um módulo de combate, talvez até um módulo de combate para miniatura, porque eu, tava, eu comprei faz um tempo aí o RPG de do Anéis e eu achei bem interessante nele porque o combate ele consegue, você consegue ter uma estratégia sem o uso de miniatura. Então é como por exemplo, ah, o cara, o cara é um guerreiro, é um defender, por exemplo, ah, então eu estou numa posição defensiva. Ah, o que, que faz? Ah, você marca um, uma das criaturas que estão atacando. Vocês estão contra quatro orcs: um orc guerreiro, um orc mago, um orc não sei o que. Ah, beleza, então vou marcar isso daqui. E, e assim fazendo. Ah, tipo, acho, que, acho que tem muita possibilidade de você fazer estratégia sem o uso da miniatura. Mas eu acho a miniatura muito legal também. Eu acho que tinha que ter a opção de você jogar com miniatura. Mas eu acho que tinha que ter uma facilidade maior de você jogar sem. Eu, eu... Uma dependência da, da miniatura. Isso, eu acho que tipo, você tem um módulo, pode ser inclusive um módulo grande, assim, pra, que realmente intensifique o uso das regras. Né? Para quem curte fazer algo bem estratégico, até fazer hexágonos e, e coisas, que é muito mais, por exemplo, hexágono, é eu acho muito mais legal que quadrado, assim, <risos> para você, <risos> você que é pistolado com é estratégia. Que... <risos> Exatamente. Muito menos. Então. Então acho que tem que fazer isso, cara, eu acho que tem que possibilitar de você criar o D&D que você quer. Então tá bom, é. acho que a gente tá aqui se aproximando da marca de uma hora e eu ainda quero fazer uma rápida resenha aqui do Madness Omnistice, é Gerdmore Abbey, e alguém tem, posso compartilhar com vocês então aí esse suplemento? Alguém já, já viu esse cara, não?
3: Não, nunca vi não, pode com facilidade. Então
1: é então, esse cara aqui, tá? Não sei se dá pra ver direitinho. Não sei se fica ao contrário aí para vocês, Não, Não,
4: não, não tá É
1: só para mim aqui. Eu sou burro, né? Então tá. Essa aqui é, é uma aventura, tá? Ela é uma aventura para sexto ou oitavo nível. É, eu já dei. Eu não vi ela completamente, mas eu já dei uma boa folheada e assim como as outras aventuras do 3D, ela é. é meio com né, ela, tem, ela tem muito muito combate, né, então se você quiser jogar ele inteiro, você vai demorar seis mil anos. Então é meio chato isso. Mas tem várias coisas legais também, eu vou explicar o que, que é. Primeiro ele vem com o Deck. Ele vem com o Deck of game, tá O que, que é o Deck of Manicains? É um artefato clássico do ADD, acho que ele é do ADG de medição. Primeiro, então, é, primeiro ele vem com dois cards, dois treasure cards aqui. Não tá? deve dar para ver por causa do foco na câmera. Essas são duas caixinhas, são dois cintos mais. É uma espada e um medalhão. Tá? Tem aqui as estatísticas. E as outras cartas é como se fosse um tarô. Tá? Se vocês olharem aqui, ele tem desse lado aqui tem tipo, um peço de caixa bonitinho com dragões. E aqui desse lado, não sei se eu consigo conseguir mostrar na câmera. Vamos é, ver se ele é. faz o autococo mais aqui. Então, por exemplo, aqui é a carta de destino. Tá? Aí tem a, a carta do a carta do cavaleiro cada uma é uma carta então tem a carta da chave a carta do trono a carta do ladrão é um conjunto de um tarô mesmo de, de de cartas aqui que você vai usar e é um artefato também então a, a aventura ela se passa através de um grupo assim como vários outros NPCs, os personagens saindo atrás do técnico.
4: Estão querendo completar
1: o deck, então, qualquer semelhança com, sei lá, do Guiou, Magic, o Pokémon e assim, na é de mim. Mas sempre que isso é um artefato clássico da lei de E cada carta, ela tem um poder, e, e era assim antes, né? o, o artefato funcionava. Antigamente, ele era mais poderoso, então, você puxava uma carta e tinha aquela carta dentro da carta um, podia tipo, dar um, um desejo, um desejo, fazer várias coisas poderosas. Aqui na quarta edição, para cada carta que você tem, ele... Você ganha um poder novo que você pode usar. E o legal é que os inimigos têm cartas também. Então, muitas vezes você vai lutar contra o Corinthians que tem essa carta, que tem um bônus que a carta dá. E você tem que lutar com ele. E tem várias, é, várias cartas que você não consegue obter através de porrada e rola do monstro. E tem várias cartas que são NPCs importantes. Então, você vai ter que convencer eles a a você. Você, vai, né, você tem que fazer um play para fazer com que isso aconteça. Então o que mais que vem aqui na caixa? Então a gente tem... É, foi tudo isso. A gente tem aqui é, tiles. Caiu um pedaço do tile aqui. Mas a gente tem alguns tiles novos. Né? Tiles simples para você botar na sua, no seu mapa. A gente tem vários tokens. Tá? Então todos os monstros que vem nessa aventura, ele tem tokens aqui. E é interessante que quase todas as cartas é, tem um token também. Tá? porque várias dessas cartas sumonam criaturas que vão aparecer lá na, no combate e etc. Tem até alguns bichos dos spoilers aqui. Né? É, os clássicos mapas né então a gente tem lá os mapas fosters com algumas das localidades da aventura, né? então algumas salas legais para a gente fazer combate bacana. Não é tão bacana porque ainda são quadrados mas tá então um para melhorir um segundo posto, com são vários outros mapas, coisas assim. E aí, galera, não vem um, não vem dois, não vem três, mas vem quatro livros aqui dentro, tá? e é o primeiro livro, né? Então, está dividido em quatro livros mesmo. O primeiro livro, ele se chama é o Gardmore Abbey, né? Que é um, uma abadia lá onde foi infestada de montes mais, porque aí você vai ver sobre a história do lugar, isso explica, mais o background da aventura, motivação dos NPCs, ah, vamos dar uma folhada aqui dentro, né, então ele tem ah, alguns encontros e tal, que é o que vai acontecer lá na Abadia mesmo, tá? Então, é então, o que vale a pena ler. Ah, mais ou <risos> menos, é porque esse aqui também tem dungeon, dungeon nas aventuras da quarta edição é um saco foda, né? então, vai exemplo, dungeon aqui, metade são Ah, você encontra um Minotauro X, o um Minotauro Y e o com ele Então isso é meio a regra, entendeu? Se eu fosse mestrar essa aventura, com certeza eu ia trocar todos os encontros que eu encontrei dois Minotauros Por coisas mais interessantes, eu ia cortar fora mesmo, tá Mas tem encontros legais também, de várias a pena usar Aí esse segundo aqui é só sobre NPCs, isso é o mais legal Fala das quests, cada um dos NPCs e, e ele tem uma regra que eu achei muito bacana e se você quiser, você pode jogar com os NPCs random. Como assim? Porque um dos NPCs vai ser o cara que é meio que o traidor da história. Então você pode usar o traidor que é sugerido na aventura, ou você pode tirar uma das cartas do Deck of Medicine, dependendo da carta que é, é um cara diferente. Então, os jogadores também nunca vão saber quem então, é o um cara isso eu achei bem legal. É, e depois é encontros. Esse aqui são dois tipos de encontros. Né, que aí tem aquele formato padrão de encontro onde a gente vai ter lá as contra as criaturas. Então, acho que ele é um livro meio caro, tá? Ó, o preço dele de, de, de capa é 40 dólares. Então, a, a menos que você vá jogar essa aventura algum dia, ou você seja um colecionador de pecados, é, a, não sei se vale tanto a pena, mas... Tem muitas coisas roubáveis e parece é uma mistura muito divertida por conta desse aspecto de coleção, de você querer completar e, e muito ser resolvido através de esse rolê Você tem
5: a pergunta? Se desafio tá aí do Death of Man, sim, de algo que pode continuar no grupo, assim, digamos que ele tem um acesso, não, que ele realmente pode
1: segurar, ou é que tem um dado aí na história? Não, eu acho que sim. A história não, não é muito friendly para isso, tá? Ah, ela vai querer meio que. Porque assim, depende muito do, do objetivo dos jogadores. de um dos objetivos dos jogadores pode ser ah, destruir o Death of Managing, Mas se eles quiserem ficar com o Death of Management, o Death of management é um item é um meio sinistro, assim, né? Ele faz muitas coisas sinistro, Então, se você quiser, se o seu grupo quiser ficar com ele mesmo assim, eu acho que sim, eu acho que não é broken, eu acho que. Lógico, é um artefato. Então eles vão ficar só aqui, mas não é isso que vai impedir o jogo de ir pra frente, não. o original era muito... muito <risos> é, ele é, ele é bem menos roubado que o Zé de tecnologia do ADG. <risos> ah, inclusive se você quiser jogar com um os aventureiros civil, é bem compatível essa aventura também, com um grupo de aventureiros malignos. Você pode usar o Book of Arts, também, que saiu tá recentemente, tem vários temas de, de opções para personagens malignos. Mas a gente pode
3: falar disso no próximo programa, pode ficar até um tempo. Eu, eu gostaria, sim. O meu grupo tava querendo ser um grupo evil. Só que eu, como mestre, nunca mestrei um grupo evil. O que, que eles vão fazer? Chegar na vila, saquear, roubar e sair correndo. <risos> qual que é o desafio para um grupo evil?
1: É, gostaria tem que que você sabe qual é a dificuldade dele. É até interessante esse tema, talvez ser um tema aí para outra conversa, mas eu tive experiência tempo de mestrar para um grupo hipo e acaba não mostrando aquilo que os jogadores acham que é, filiar, matar,
2: coisa é o que eles
1: menos acabam fazer. É meio engraçado, ver é, se
5: fosse ficar feito, depois só é como Mas são, não fica tão...
1: A data levar uma aventura de golfinho assim, sem se preocupar tanto com os jogadores. Então, agradeço aí a presença de todos por esse
2: evento piloto aqui do Rolando 20 ao vivo. Agradeço a todos aqueles que acompanharam a gente no Ustream.
1: Infelizmente, não dá para eu participar e responder. Eu sei se de repente alguém está usando o chat lá e está enviando um comentários, mas eu vou ler para ficar lá depois. É, convido todos os ouvintes e espectadores e leitores do Rolando 20 que comentem então comentem na Pluspage, comentem lá no post. Né? Esse vídeo vai virar um vídeo do YouTube também, então a gente vai publicar isso. Para quem não esteja aqui participar da conversa também, deixe seu comentário no YouTube, no blog, onde você quiser, tá? No nosso Twitter, arroba E venha participar com a gente. Tá? A ideia é fazer isso toda segunda-feira, mais ou menos nesse mesmo horário, até as coisas se acertarem aqui, ficar um pouco mais claro qual que é o melhor tempo. E venha participar, venha bater papo conosco e sugiram aí temas para os próximos eventos. Obrigado, gente, pela participação. E rola, gente. É isso aí, Obrigado. amiguinhos. Beijo Falou, vocês nesse mesmo, canal, nesse mesmo canal. Neste mesmo horário. Vamos lá no vídeo. Até mais, galera. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.